0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. E olha, hoje tem conteúdo importante para você assinante e eu já vou direto ao assunto. A gente vai falar sobre saúde mental do atleta. Vivemos histórias marcantes na Olimpíada de Tóquio e esse tema não poderia passar batido aqui. Simone Biles e Naomi Osaka são alguns exemplos que nos vêm à mente aí imediatamente. Mas a preocupação e o sinal de alerta foram ligados durante a pandemia. Como desempenhamos mentalmente nos Jogos? Tivemos sucesso em proteger os nossos atletas? Os Jogos acabaram, e agora? Quais preocupações precisamos ter com os atletas e o pós-jogos? Quem nos traz detalhes e uma análise muito criteriosa sobre o assunto é o professor Franco Notti da UFMG. Ele é psicólogo do esporte, pesquisador e presidente da Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício, a ABPEX, Portanto, uma grande referência na área. Para outros detalhes, como referências científicas, você pode acessar o meu blog ge.globo O cientista do esporte. Lá você encontra todo o nosso conteúdo aqui do podcast e também os textos né, dos artigos que eu escrevo. Aproveite também para assinar o nosso podcast nas plataformas como Spotify, Apple, Google e muitas outras. Vamos lá? Acompanhe a partir de agora. E eu estou na linha hoje com o professor Franco Notti. ele é professor e pesquisador da UFMG e faz um trabalho muito bacana também no Centro de Treinamento Esportivo né, da UFMG, assim como no Laboratório de Psicologia do Esporte também. Portanto, seja bem-vindo aqui ao podcast O Cientista do Esporte. Vamos falar desse tema que é fundamental, né, a saúde mental dos atletas. Os jogos acabaram. Eu queria saber de você como é que foi de Olimpíada, o que, que você sentiu desses jogos. Seja bem-vindo, professor, tudo bem?
1: Oi, Prota, obrigado aí pelo convite, né? Alô a todos os ouvintes também. Ah, eu, os Jogos Olímpicos são sempre, Olímpicos e Paralímpicos, né? Estamos quase aí a ponto de começar também. É, são sempre um, é um momento muito especial, né? Para o esporte, para as pessoas que gostam do esporte, né? E, em especial, nessa Olimpíada, a gente teve uma participação muito positiva do Brasil, né? Mesmo assim, mesmo enfrentando todas as dificuldades que a gente observou, né, atravessando um fuso horário de 12 horas, né, <risos> conseguimos ter aí um desempenho muito bacana, né? Assim, acho que é algo a se enaltecer aí.
0: Perfeito. Bem, óbvio que a gente vai falar da saúde mental dos atletas e aí... No meio da nossa conversa aqui, a gente pode falar também do desempenho, que eu acho que é algo uh, resultante, né? é uma consequência de todo esse processo de preparação da nossa delegação brasileira. E a gente percebe, professor, que nunca se falou tanto né, sobre uh, cuidado mental do atleta. É, é algo interessante porque esse debate ele acabou entrando na sociedade através da televisão, através das notícias né? e através desse posicionamento de estrelas do esporte, e também depois de tudo que a pandemia nos trouxe. né? Como é que você enxerga essa exposição do assunto em que a sociedade debate em peso nesse momento?
1: Perfeito. Bom, é um assunto que periodicamente retorna. né? Ele Infelizmente, ele vem à tona em função de atletas renomados é, passarem por esse tipo de problema, como a gente observou nessa edição também e em edições passadas. E em função até é, desses acontecimentos, já tem pelo menos, poderia dizer que pelo menos uma década de publicações científicas estudando o assunto dentro do contexto esportivo. Né? Antes até mesmo do início da, da pandemia, em 2017, a Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte lançou um consenso sobre a saúde mental e, a partir dali, diversos outros é, materiais foram produzidos né, a partir da discussão desse assunto. Né? É, mais recentemente, nós tivemos uh, o consenso multissocietário sobre a saúde mental do atleta olímpico-paralímpico, né, no quadriênio, né, discutindo ali o que, que é, quais são os desafios e oportunidades a questão da influência do ambiente e também é, é, o impacto do, do processo de dos tomadores de decisão, né? dos gestores da comunicação na saúde mental do atleta. Uhum. É, outro aspecto que eu gostaria de destacar em termos de produção científica, muito relevante, foi o, um consenso também é, do Comitê Olímpico Internacional, publicado em 2019, também sobre a saúde mental do, dos atletas. Né? Foi praticamente dissecado uma, é um panorama né, desse contexto. Então, é algo que já vem sendo estudado, isso é importante porque a gente traz o assunto à tona. Agora, a gente tem um desafio, né, que é implementar as medidas, tanto de controle, a fim da gente diminuir a probabilidade de ocorrência dos casos de adoecimento mental quanto otimizar as ferramentas, estratégias de intervenção para conter né, as situações como a que a gente viu acontecer na, na Olimpíada agora.
0: Perfeito. Bem, a Olimpíada agora, ela nos trouxe alguns alertas, né? Eu quero falar com você sobre isso, mas eu acho que não tem como a gente falar da, da Olimpíada sem, uh, sem trazer antes um panorama também do que aconteceu durante a pandemia, que eu acho que deixou as coisas mais à flor da pele, né? pode ter agudizado mais o problema de algumas pessoas, vivemos muitos problemas durante essa pandemia. É, que, tipos, é, que tipos de problemas psicológicos assim, mais frequentes a gente pôde uh, perceber durante esse período pandêmico com os atletas e de que maneira isso pode ser contornado ou controlado também pelas equipes esportivas, professor?
1: Bom, vamos fazer algumas pontuações rápidas sobre isso. Do, é, dois casos que ficaram muito evidentes e chamaram a atenção, né? É, de uma maneira geral até da própria população foi o caso né obviamente da Simone Biles né que apresentou aqueles distúrbios conhecidos como twists mentais e da tenista né é, japonesa Naomi Osaka que apresentou um quadro de depressão né esse é um ponto são dois aspectos que ficaram bem em evidência né é, outro aspecto que é importante da gente ressaltar é que naquele consenso do Comitê Olímpico Internacional de 2019 foram levantados alguns, uh, alguns distúrbios em especial, né? Que mais frequentemente podem é, acometer os atletas, como, por exemplo, os distúrbios do sono, né? E preocupações a respeito do sono, né? Em função de diversos outros aspectos ou como origem também, né? Uhum. Uh, transtorno depressivo maior e outros sintomas de depressão infelizmente ideação suicida ansiedade e outros distúrbios relacionados transtorno do estresse pós-traumático transtornos alimentares em especial naquelas é, modalidades que tem a questão do peso como as ginásticas e algumas modalidades de luta também né é, a gente consegue encontrar também atletas com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos bipolares e psicóticos e ah, encontra-se também muito a questão de uso de substâncias e transtornos por uso de substâncias, né? dentro de uma série de outros que o, a literatura aponta também. Então é uma gama muito grande que isso normalmente não está acessível ao grande público, né? Atletas e equipes e clubes trabalham, né, é, para tentar controlar essas situações. Muitos clubes não têm a estrutura para oferecer ao atleta, então muitos dos atletas buscam um suporte externo, né, um suporte técnico externo para poder é, atuar, né, dentro desse aspecto, ah, e alguns que aí eu acho que minha grande preocupação são os atletas que não têm efetivamente um suporte é, financeiro consistente para que ele possa é, se preparar da melhor forma possível, né? É, isso remete quase ao aquele ambiente é, de amadorismo que a gente tinha na, na, nas algumas décadas finais do século passado, né? onde o esporte começou a se profissionalizar, mas a gente ainda encontra uma quantidade muito grande. Eu não tenho números precisos para passar para você, mas não, me arriscaria a dizer que uma parte significativa da delegação brasileira, né, que viajou para Tóquio, é, apresentaria condições de vulnerabilidade é, socioeconômica.
0: Alguns atletas com essa vulnerabilidade socioeconômica e outros que a, acabaram se expondo, né? Expondo suas dores e mazelas para o mundo, como foi o caso da Simone Biles, que você citou. Ela revelou que também, né, tinha sido abusada por seu treinador, foi sofrendo imensa pressão por resultados, além disso tudo, e acabou também decidindo não competir em algumas provas específicas ali porque se sentia insegura. Você falou dos twists mentais, queria que você explicasse para a gente. Como isso funciona? Como é que isso pode ser tratado, professor?
1: Então, essa situação que a Simone Biles passou, né, é uma síndrome, né, em alguns esportes conhecidas como IPS, né, ou então aí a questão dos twists, né, que é uma perda repentina e inexplicável de determinadas habilidades, né, que acontece. Inclusive em atletas experientes, né? Essa perda repentina do controle motor pode então, em consequência, levar os atletas a se lesionarem gravemente, principalmente dependendo da característica da modalidade, né? Como a da Simone Biles era uma modalidade que envolve muitos saltos, né? E de alta complexidade de movimentos, ela poderia realmente ter uma lesão muito grave, né? De uma forma básica, para a gente entender, é como se uma habilidade que fosse muito praticada e tivesse automatizada, de repente, a pessoa perde o controle do movimento, né? É, o aumento da pressão percebida na competição ou nos treinos pode aumentar a probabilidade de ocorrência e os sintomas desses hips ou dos twists, né, é, estão perdendo habilidades motoras finas e questões psicológicas que afetam a memória muscular e a tomada de decisão dos atletas, deixando esses atletas dessa forma incapazes de realizar as habilidades básicas do esporte, por isso é tão perigoso. E isso é algo que provavelmente foi sendo desenvolvido ao longo de anos, né? O acúmulo dessa pressão percebida que chega uma hora que a pessoa não dá conta de administrar, né? Esse é o problema de pessoas que são cronicamente submetidas à pressão, não apenas no esporte, né? Mas em todas as áreas, o desenvolvimento de determinados distúrbios. Significa que é, a pessoa ser capaz de equalizar as demandas com suas habilidades é algo fundamental, então um correto estabelecimento de metas, inclusive de curto, médio e longo prazo, é algo essencial para que a pessoa consiga é, organizar melhor essas demandas, né? inclusive em termos de cobrança, de autocobrança, isso pode muito ajudar a harmonizar né, o atleta. Um atleta que está bem mentalmente dificilmente vai começar a desenvolver distúrbios como esse, né? que são oriundos aí desses aspectos e que muito provavelmente são desencadeados né, por, em etapas ou momentos de pressão
0: momentos de pressão, e é aí que entra o trabalho do psicólogo do esporte, né, Franco? Que é um trabalho também que vai além da psicologia, né? Um trabalho multidisciplinar, complexo. Como é que funciona essa visão de vocês, né? Quando vocês colocam aí a saúde e, e, e o ser humano como alvos desse processo?
1: É Perfeito, né? É, a psicologia do esporte é uma das ciências do esporte que tem crescido, né, é, tem ganhado espaço, é, poderia dizer que infelizmente em função das dores que são apresentadas, né, e as pessoas ainda, muitas pessoas confundem exatamente o papel da psicologia do esporte, confundindo com a psicologia clínica. Né? Deixa eu esclarecer uhum. um pouco sobre isso, que isso é sempre um assunto polêmico né? para muitos profissionais. Legal. Eu, eu entendo que a psicologia do esporte, é, internacionalmente falando, inclusive... É uma ciência híbrida né, que tem a contribuição tanto da ciência do esporte quanto da psicologia, propriamente dito. Existe, é, se a gente pensasse num contínuo né, do adoecimento mental a alta performance, se a gente colocasse um ponto de corte aí no meio, eu diria que os psicólogos né, de formação clínica vão trabalhar muito bem né, na, na parte esquerda da, dessa reta, né, na parte da, da saúde mental. Mas na parte direita, né, na parte da alta performance, costumam ter um pouco de dificuldade em função de não terem é, necessariamente uma formação apropriada é, sobre a performance esportiva. Não significa que o psicólogo do esporte, ele não vai cuidar da saúde dos atletas, muito pelo contrário, é até isso que a maioria das pessoas espera e pensa que o psicólogo do esporte vai fazer. Além da gente cumprir esse papel de dar esse suporte para os atletas, né, tanto em situações agudas, onde podem surgir talvez a qualquer momento, a gente tenta trabalhar também de maneira preventiva, né, atuando junto às comissões técnicas, junto aos gestores esportivos, né, porque a gente entende que o ambiente em que o atleta está inserido é algo fundamental. É... E tem outros aspectos para além do ambiente esportivo, que está mais ali perceptível, que também vão impactar a questão da saúde do atleta, como é, a questão da família, né? Pensa em atletas jovens, né? nós tivemos um atleta de 13 anos, né? Viajando aí, medalhando, né? Maravilha, né? Mas pensa na qualidade das relações familiares, o quanto que isso pode, inclusive, contribuir, né? É, para a saúde mental dos atletas, né? A questão de que muitos atletas, até pelo quadro que a gente acabou de, de relatar, eles têm o que nós chamamos de dual career, né? Quer dizer, uma carreira dupla, né? Alguns têm que treinar e estudar, outros têm que treinar e trabalhar, né? Isso é amplamente estudado na literatura da psicologia do esporte. Entretanto, para complementar a função do psicólogo do esporte também é compreender o. É, a influência dos aspectos psicológicos que podem redundar numa melhoria da performance esportiva. Então, a gente também auxilia a preparação mental desse atleta para ele melhorar a performance dele. Eu perguntaria, né? é possível desconsiderar o componente mental na performance humana? Né? O componente psicológico, ele está ali o tempo inteiro, seja cognitivo, seja comportamental, ele está ali o tempo inteiro balizando a ação humana. Então, não dá para desconsiderar, o que a gente percebe muitas vezes é que ainda é uma ciência que não tem a entrada né, no esporte como deveria ter, acho que muitos ainda desconhecem o poder dessa ciência, é... e ainda é essa mística, né, porque muitos gestores querem que os psicólogos do esporte atuem como psicólogos clínicos, é, fique dentro de um consultório aguardando o, o atleta bater na porta, e não é assim, é que trabalha onde está o atleta, né. Só para ajudar a desmistificar um pouco a, essa compreensão, né?
0: Perfeito. Vocês trabalham onde está o atleta. É, gostei dessa frase. E a gente conseguiu ser eficiente falando em termos gerais para impedir problemas mentais nos Jogos de Tóquio? A gente consegue ter uma avaliação em relação a isso, na verdade?
1: Quando você fala
0: agência, você está se referindo ao Brasil? Ao Brasil, é.
1: É, ao Brasil, a minha percepção é que sim, né eu participei de algumas fases é, de reuniões que o Comitê Olímpico Brasileiro é, realizou com os psicólogos do esporte, né? os vários que estão aí distribuídos ao longo do país é, e teve um, um alinhamento a respeito disso, porque óbvio que nem todos puderam viajar, foram só dois ou três que puderam viajar acompanhando a delegação e proveram o, o suporte necessário lá. E a despeito dos desafios que a gente enfrentou, né? Questão pandêmica, atravessar um fuso horário de 12 horas, né? E com todos os desafios que nós tivemos, acredito sim, eu poderia dizer que nós fomos bem-sucedidos, né? É, nessa missão de preservar é, a saúde mental dos nossos atletas. Mas a gente agora se aproxima se aproxima, nós entramos numa fase perigosa, né? para a saúde mental, que é a fase mais vulnerável que a gente tem, que é o pós-jogos. Né? Talvez também, também me arriscaria a dizer que uma parcela muito significativa dos atletas que, brasileiros que viajaram a Tóquio é, vão passar dificuldades por algum tempo nessa transição de ciclos. Né? Alguns aposentam, né? e aí a gente tem que entender né? e torcer para que eles estejam preparados para essa transição profissional de atleta para alguma outra coisa vai depender muito da do planejamento de carreira que esses atletas é, estabeleceram né hoje eu diria que eles estão mais espertos nesse aspecto têm procurado mais ah, é, suporte de planejamento porque ninguém vai se aposentar como atleta né na realidade a gente nem sabe se alguém vai se aposentar mais <risos> isso é um ponto de dificuldade né é, ser estimulado numa formação acadêmica para que tenha uma profissão quando encerrar Seja uma transição para dentro do próprio esporte, né? na área de comunicação, na área do treinamento esportivo, né? nas áreas de saúde correlata, que, que podem ter vários ex-atletas, a gente tem aí exemplos. Né? É... Então, esses são desafios grandes que a gente vai enfrentar e a questão daqueles que vão iniciar um novo ciclo, Olímpico e esse ciclo agora ele é mais curto, né? Ele vai ter só três anos. Ele vai ter que correr aí contra o tempo e tentar conseguir as condições mais adequadas possíveis, né, para poder iniciar. Lembrando ainda que essa transição ainda impacta de uma maneira diferente os atletas que tiveram resultados aí distintos, aqueles que conseguiram ser bem-sucedidos e aqueles que não foram bem-sucedidos. A gente não pode deixar de citar isso são os atletas que talvez ainda fiquem em situação de mais vulnerabilidade ainda.
0: É isso que eu queria falar com você, né? Porque os jogos eles foram determinantes para alguns. Alguns conseguiram, obviamente, o, o, os seus prêmios, né? É, é, eu trago aqui, por exemplo, o Bruno Fratos que vinha atrás dessa medalha já há muito tempo. A gente percebe a, a realização desse atleta né, uh, nas suas entrevistas, uh, no seu sorriso mesmo no rosto, juntamente com a sua mulher. Mas nós tivemos outros atletas que não conseguiram essas realizações. Outros que, não conseguindo essas realizações também, é, colocam em xeque o início de um próximo ciclo olímpico. Porque a gente tem que imaginar o quão doloroso deve ser também para esse atleta às vezes abdicar de tudo que eles abdicam em vida né, para treinar, para conseguir o resultado. E esse resultado nem sempre vem. Como é que, como é que isso é abordado né, pelo psicólogo do esporte? Como é que vocês trabalham essa relação expectativa e resultado Principalmente quando a gente fala do maior evento esportivo do planeta, professor? Ótima pergunta.
1: Bom, primeiro a gente tem que entender que essa transição entre ciclos, né? É, o atlet... Muitos dos atletas passam por um fenômeno que a gente chama de blues pós-olímpico, né? Que é aquele assim, nossa, eu coloquei tanta energia nesse processo, então ele tem uma fase de transição, né? Que é uma fase que normalmente a gente recomenda de recuperação plena do atleta, né? Seja ela física, seja ela emocional, né? Então, é fundamental que o atleta faça isso, porque, é, como eu comentei, né? É um ambiente muito desafiador essa situação pós-jogos, é... pós né? Eles têm, obviamente, algumas oportunidades, não posso deixar de falar que é uma fase também de oportunidades, né? oportunidades né, de reflexão, Legal. análise, né, que eles vão fazer da, da do ciclo que eles é, acabaram de concluir, até para tomar decisão sobre a sequência de entrar ou não em um novo ciclo, né. A gente vê um relato, por exemplo, daquele do Darlan, né, que ele falou que com toda a má condição que ele tinha, né, para treinamento, ele ainda fez um resultado extremamente expressivo, né. E vai se dedicar a mais ainda, né? Uma quarta é... colocação
0: não é para qualquer um, né, professor? Uma quarta colocação numa Olimpíada, isso é espetacular com todas as condições que ele teve durante uh, o seu treinamento, né?
1: É sem dúvida, né? Eu também tem um ponto que é destacar porque, por exemplo, às vezes os atletas são excepcionais mas eles estão vivendo a era de ouro de um outro atleta. Você pega um Bolt, por exemplo, os atletas, que, os velocistas da era Bolt ficaram no segundo plano, porque era um cara excepcional, né? um atleta da mesma forma de um Phelps, né? então tem alguns que acabam com o seu brilho, é tão excepcional que acabam ofuscando, então eu não posso desconsiderar uma performance como essa que o Darlan fez, que é... Cara, quantos se dariam conta de fazer o que ele fez nas condições que ele teve? Então, é um posicionamento importante, né? E essa transição tem vários desafios também que esses atletas enfrentam, né? Eu falei aí da, da questão das flutuações de estado de humor, né? principalmente resultante é, dele ter conseguido conquistar ou não, né?, as suas metas estabelecidas. É, pode ter também o que nós chamamos de perda da identidade porque muitos atletas têm uma identidade esportiva muito forte, talvez até maior do que a própria identidade pessoal né? então Olha. quando existe principalmente a transição para fora do esporte que o, o, o Prota deixou de ser o um atleta ele passa a ser um cidadão não atleta é, ele começa a ter uma dificuldade de ajustamento na sociedade então, assim, cara, eu, eu lembro uma fala do, do Oscar né, falando assim Cara, eu só sei jogar basquetebol, a minha vida é basquetebol, né? Ele passou por um desafio grande de se adaptar no mundo pós-esporte, né? Vamos dizer assim. E vários e vários outros casos. Eu lembro também da Olimpíada de, do, do Rio, né? Quando o Diego Hipólito, né? Finalmente conquistou a medalha. Ele, quando ele teve as duas falhas né? nas Olimpíadas anteriores, em Pequim e em Londres, ele... É, assim, já era inclusive um atleta campeão do mundo na, na, na prova do solo e tudo, e ele falhou, isso também é uma coisa a se considerar, existem algumas modalidades esportivas que eu classifico como pouco tolerantes ao erro, o atleta se prepara um ciclo inteiro e uma falha que ele comete ele compromete a, a toda uma preparação que ele fez, mas que quando ele conseguiu é, cravar e, e subir ao pódio né, extremamente merecido é, ele teve uma energia renovada, coisa que, por exemplo, a gente não viu numa outra atleta que é, passou por uma situação semelhante, a atleta do salto com vara, a Fabiana. Ela também teve problemas nos mesmos jogos que o Diego, né? Acho que teve um que, acho que a, a vara é, desapareceu, né? que ela estava treinando. No outro teve uma questão lá é, do vento. No Rio ela estava lesionada, então utilizou... Adotou-se uma estratégia de poupar, de saltar uma quantidade menor de vezes. E quando ela começou a tentar saltar, ela não conseguiu né, encaixar a, o salto dela. E é, ser extremamente decepcionante, né? né não, não conversei com ela após essa situação, mas são casos que, que a gente pensa assim, como é que pode impactar na transição de carreira do atleta e nos próprios níveis de saúde mental? Porque não deixa de ser um ser humano, né? um ser humano que é levado é, energeticamente no limite, mecanicamente no limite, emocionalmente no limite, né? Então, por que não compreender que essas pessoas também não são vulneráveis a, a acessos de, da saúde mental? Perfeitamente isso, né? Não são super-humanos, né? são super-humanos por aquilo que fazem, mas continuam sendo humanos e vulneráveis como todos nós. O que existem, obviamente, elementos de proteção que esses atletas, né? até pelo fato de serem cronicamente expostos a desafiadores, né? é, desenvolvem um, uma resiliência, né? uma capacidade de lidar de forma bem sucedida com os estressores. Entretanto, como no caso da própria Simone Biles, que a gente viu aí recentemente, de vários outros atletas, como a própria Naomi, nós também temos um limite. Né? E limite que muitas vezes as pessoas que não nos conhecem, que não nos acompanham, é, não respeitam, porque a gente continua sendo um ser humano. Eu posso estar mais qualificado a enfrentar os estressores, mas eu continuo tendo limites. Eu lembro do caso do Edmundo, né? do futebol, né? Né, uhum. o animal, né, vamos dizer assim que era é, vulnerável nesse aspecto porque os atletas sabiam, os adversários sabiam que ele era explosivo e o provocavam e não fui eu que trabalhei com ele, mas é, falam que ele buscou também um acompanhamento profissional né, e que melhorou, claro, melhorou mas continua tendo um limite né? então isso é característica nossa
0: porque o atleta ele, ele trabalha com resultado resultado né? E essa expectativa do resultado dele Principalmente quando ele se planeja Durante um ciclo olímpico É, é fundamental para ele né? Sobreviver, continuar dentro dessa carreira Acho que você respondeu muito bem O que a gente viu muito falar também Durante os jogos Foi a questão da rede social né? Muita gente Sim. sugeria né? E até mesmo profissionais Diziam Fujam das redes sociais atletas é, Tomem cuidado né, com essa ferramenta que é importante, que precisa ser usada, mas tomem cuidado durante esse momento de pressão onde você está mais vulnerável, né, professor? Eu digo, as críticas são gigantescas na internet. As pessoas que estão usando ali não tem filtro algum. Né? Então, vai fazer uma crítica um pouco mais, mais contundente, vai ter elogio, obviamente, mas é, é, como é que você se posiciona em relação a rede social e o atleta, né, quando ele uh, está vivendo uma grande competição, quando ele precisa entregar resultado. Existe algum consenso hoje internacional em relação a isso?
1: Bom, a super exposição né, do atleta é algo realmente preocupante, porque numa competição tão importante... É o que é recomendado é que esse atleta ele fique focado na missão dele. Pô, afinal de contas, ele preparou quatro anos, no caso, aí cinco, né, para essa competição. E estar exposto desnecessariamente a estressores sociais é, não seria recomendável. Mas eu fico pensando também o seguinte... É, às vezes, é uma forma de lazer que o atleta adota. Eu recomendaria que ele, nesse caso, ele não é, fizesse uso por algum, tempo, por algum tempo. Mas nós sabemos também que a rede social hoje é uma forma de monetização para muitos atletas. Então, às vezes, ele tem o compromisso de postar. Ele tem um compromisso de acessar a rede social. Isso, às vezes, é até um contrato que ele tem. E aí eu acho também que é muito importante que as assessorias de comunicação, já que esse atleta, se ele é um, um profissional nessa área, se ele monetiza, ele deveria buscar uma assessoria de comunicação para o auxiliar, né? A filtrar um pouco dessas questões, né? Mas, assim, diria que no momento olímpico, o atleta ele tem que se abster do máximo de estressores possíveis, inclusive uma coisa que é difícil, mas é o acesso que a família tenha ele, né? A família pode ter tanto uma abordagem positiva quanto negativa. Positiva no sentido que às vezes o atleta muitos dias, né, longe de casa e pode alguns atletas são mais sensíveis a isso, né? Agora, também tem as famílias que que assim, forçam a barra, né? Continuam bombardeando o atleta com os problemas que estão a quilômetros de distância deles, em que eles têm muito pouca possibilidade de auxiliar. Eu tive um exemplo, é, durante a Copa do Mundo da Alemanha, de 2006, que eu acompanhei a, a, a equipe da Arábia Saudita, e um dos atletas é, chegou, assim, desesperado, porque o irmão dele tinha sido detido pela polícia e tudo, um mal-entendido, e lá, muitas vezes, o, a pessoa ela é executada, porque as leis permitem isso. Então, ele estava, assim, é, completamente transtornado. E depois, quando a coisa... É, se acalmou, ele me procurou de novo, porque eu tinha feito uma avaliação né, sobre é, estados de humor, que a gente faz um monitoramento né, para ver como é que está a condição do atleta, até porque a gente entende também que o atleta harmonizado ele tem maior probabilidade de sucesso, né, porque o atleta está passando por um estado confusional, né, quando ele está emocionalmente comprometido. Aí ele procurou, ah, pode avaliar de novo, que agora o resultado vai ser muito diferente. Porque quando eu vi, eu falei assim, nossa, o que está acontecendo? Eu fui atrás dele, aí ele me contou esse caso. Né? É, e teve um outro caso também, aí infelizmente de um pai de um atleta faleceu no meio da competição, o atleta voltou para os jogos, né? para casa. Né? Então são muitos o, o efeito dos estressores, as mídias sociais elas estão extremamente fortes hoje em dia, mas no Brasil também, a gente também tem um problema das mídias sociais, né? Porque nós estamos vivendo um momento político de muita polarização. Eu nem gosto de ficar entrando em questão política, mas isso vai bombardeando a gente, vai minando a nossa saúde também. Então, tem toda, como você falou, uma gama de, de informações que chega para o atleta, que se ele não for efetivamente preparado, é melhor ele se ligar ao telefone dele naquele, naquele momento, né? Para ele não correr o risco de comprometer uma meta tão importante por conta de uma super exposição à mídia. Né? E hoje as delegações teriam condição de fazer isso naturalmente ou uma própria assessoria pessoal do
0: atleta. Saindo dos Jogos, né? você falou já dessa preocupação também com o pós-olímpico, que é algo uh, que as delegações já começam a se organizar, afinal de contas temos um ciclo bem menor, esse ciclo de três anos como que esses atletas que né, estão saindo da Olimpíada e ainda não se decidiram se vão entrar no próximo ciclo olímpico ou não, ainda estão curtindo aquele momento de, de férias, hum. né, um pouco de ressaca dos Jogos Olímpicos ainda, né? Como que eles podem ser orientados dentro do campo da psicologia a, a tomar a decisão certa ou a decisão que seja melhor para eles para a carreira deles? Que tipo de trabalho que vocês fazem? Que tipo de ferramentas que vocês lançam mão né, para fazer esse processo dentro da vida do atleta?
1: Bom, primeiro é, um, é algo sistêmico, né? não é uma coisa que depende só de uma orientação do profissional da psicologia do esporte, né, porque a gente procura... É, atuar tanto junto às comissões técnicas, quanto junto aos tomadores de decisão, que são os gestores esportivos. Uhum. Primeiro, o que acontece com o atleta é que a gente realmente recomenda que ele é, se permita um período de recuperação. Mas nem todas as modalidades é, dão essa oportunidade. Por exemplo, ontem eu estava é, no clube e uma das nossas atletas, que retornou, já estava lá fazendo um tratamento é, fisioterápico, para recuperar de uma lesão, e falando assim, ah, mas não vai dar muito para descansar não, porque daqui a 10 dias eu me apresento que tem campeonato sul-americano. Quer dizer, isso é uma coisa a pensar que as próprias organizações esportivas deveriam considerar isso. Colocar, por exemplo, um campeonato internacional, tipo duas ou três semanas após os Jogos Olímpicos, é... é Degradar a saúde do atleta, né? que ele se prepara para estar no ápice da sua forma durante os jogos e, naturalmente, deveria existir um período de transição. Então, em primeiro lugar, o que a gente recomenda? Qualidade dos processos de recuperação. Se recomponha, até para que você possa ter condição de refletir sobre o ciclo que você passou e a decisão que você vai tomar de seguir um novo ciclo ou não, porque tem alguns atletas que chegam nesse ponto de decidir se vão continuar ou não, né? Em função da idade e até em função da característica da modalidade esportiva, né? Modalidades esportivas que têm como característica força e explosão, os atletas mais velhos, naturalmente, começam a ter um pouco de dificuldade nisso, né? Eu diria que o Bolt, ele parou sabiamente, né? <risos> Após conquistar três títulos né, olímpicos, né, né? ele foi super medalhista, né? nove medalhas de ouro, né? cem, revezamento, quatro, cem, duzentos, né? ganhou três medalhas de ouro em cada. Difícil bater o um recorde dele. Muito difícil. Seria estar no ápice 12 anos, né? quatro Jogos Olímpicos, levando em consideração que antes dele começar a ganhar o ouro, ele também já participava dos Jogos. Então, quantos ciclos um atleta vai precisar? Eu diria que talvez seria um dos recordes mais difíceis de bater, diria, né, e naturalmente, é, visando, né, essa transição, é, procurar pelo suporte profissional, né, para poder ser bem orientado é, em termos da sua tomada de decisão, em termos da sua saúde, da sua carreira, para que ele possa, então, harmonicamente refletir e tomar as melhores decisões. A gente sabe que é um período de eu diria de um estado confusional agudo é né? um momento que é um turbilhão né? seja pelo sucesso seja pelo não alcance das suas metas é um momento que ele precisa de deixar a poeira baixar um pouquinho né? e as organizações esportivas deveriam levar isso em consideração não colocando determinadas competições porque competições regionais tudo bem, o atleta está voltando de uns Jogos Olímpicos, ele pode ser poupado dentro do seu clube que é uma competição é, preparatória mas competições de nível internacional, duas ou três semanas após, é, acho que os, os, as próprias confederações internacionais não pensam no, no bem maior que é o ser humano que está ali.
0: Bem, a gente já está na nossa reta final aqui do nosso papo. Muito legal aprender uh, uh, um pouquinho dessa área com você, professor. Eu queria pegar um pouco dessa sua visão geral também, é, pós-jogos, como é que você enxerga né, o cenário da saúde mental de agora em diante, para os próximos anos, se é algo uh, que, vindo para o foco de debate, se isso é algo que tende a melhorar ou se é uma incógnita ainda para os atletas. Como é que você pensa sobre isso e qual que é o recado final que você deixa aqui para a gente uh, sobre saúde mental no esporte?
1: Bom, vamos lá, então. É, primeiro que eu espero que os tomadores de decisão, eu acho que esse é o principal. E por mais que eu, como profissional da área de psicologia, queira, por mais que os atletas queiram, por mais que a comissão técnica queira, o tomador de decisão é o gestor esportivo. Então, ele precisa de ser sensibilizado. Tá? Ele precisa de trabalhar para prover uma estrutura suporte, de suporte que dê qualidade a, a esses atletas. Porque senão, inclusive, a própria vida útil desse atleta é comprometida. Né? ele não vai conseguir ficar tantos anos em alto rendimento quanto o próprio gestor gostaria então a gente espera uhum. que esses casos que aconteceram eles tenham uma repercussão positiva no sentido de, de sensibilizar e alocar recursos e condições e que estratégias sejam desenvolvidas para isso né? a ciência ajuda, né? os profissionais estão ali para atuar né? O conhecimento nessa área avançou muito na última década, tá? tem muita coisa que pode, que pode ser executada, só que temos que quebrar determinadas barreiras aí, né? a gente entende que pelo próprio consenso multissocietário que eu citei no início da nossa conversa, né? que a saúde mental ele é um componente essencial para a cultura de excelência, isso é fundamental, precisamos preservar. Né, que, embora os níveis de estresse possam permanecer altos ao longo de todo o quadriênio, né, o estresse vem de diferentes fontes, não apenas dentro do próprio ambiente esportivo. Então, eu preciso de compreender de uma maneira sistêmica é, esse atleta que está ali comigo, sob minha responsabilidade, é algo, algo fundamental. A gente tem que entender que esse período de transição que os atletas passam é um período de maior vulnerabilidade e eles precisam de suporte para a saúde mental, porque tanto lidar com sucesso quanto lidar eventualmente com fracasso são desafiadores. É, a gente também tem que entender que a saúde mental ele vai transcender fronteiras e profissionais de campos interdisciplinares é, são necessários e uma abordagem colaborativa seria a chave para garantir um atendimento de saúde mental mais abrangente, oportuno e eficiente para esses atletas. Né? Os profissionais específicos da área de saúde mental, como psicólogos do esporte, é, deveriam também procurar se mobilizar, se qualificar para prover ao atleta e a todo o sistema, né? É, habilidades mentais de autorregulação para otimizar a resiliência e a capacidade de lidar com ambientes estressantes de alta pressão, já que normalmente é o que esses atletas são submetidos. Entendendo que cada um desses atletas tem um limite em ensinar, inclusive a própria comissão técnica, que de respeitar um pouco esses limites. O que eu vejo também com atletas mais jovens que... Tem, adotam normalmente um comportamento de impulsividade, isso é, querem conquistar tudo muito rápido. E nem tudo dá para ser dessa maneira. Então, essa ânsia de conquistar tudo muito rápido, às vezes ele atropela determinadas é, fronteiras, assim, e se expõe desnecessariamente a um quadro de adoecimento mental pelas pela própria autocobrança que ele recebe, fora a cobrança que ele já recebe naturalmente de todo, toda a sociedade, de família, de mídia, de treinadores, de torcida, né? Então, essa talvez seriam é, algumas considerações finais aí para a gente refletir a respeito do, do quadro de saúde mental dos nossos atletas.
0: Bem, é, é um tema tão complexo né, e tão gostoso da gente conversar que a gente ficaria aqui duas horas é, explorando o conhecimento do professor Franco Notte, né, é, trazendo toda a experiência dele aqui. Mas, infelizmente, a gente não tem todo esse tempo. Eu vou agradecendo aqui. Gostaria muito de voltar no futuro também a conversar com você um pouco mais sobre esse tema. Né, e, e fica aqui o meu agradecimento e saiba que tem microfone aberto aqui também no Cientista do Esporte, tá, professor? Muito obrigado e até a próxima. Bom trabalho e que tenhamos agora né, os Jogos Paralímpicos também com uma boa saúde mental para os nossos atletas. Eu acho que temos um novo desafio aí pela frente.
1: Perfeito, Luiz. Mais uma vez, eu então, agradeço o convite, a oportunidade de estar aí compartilhando um pouco dessa informação tão relevante que ela ajude a sensibilizar né, todas as pessoas é, envolvidas no processo e a própria população né, que vai aí curtir né, tanto os Jogos Olímpicos quanto agora aí os Jogos Paralímpicos, né, que é muito bacana também. Né? Estou no... no eu estou ali no ambiente dos Jogos Paralímpicos desde 1996, né, para a Paralimpíada de Atlanta, tive três participações dentro da Vila Paralímpica, em Atenas, em Pequim e no Rio, né, e esses Jogos eu não tive oportunidade, mas a gente está aí, né, firme aí, torcendo pelo sucesso dos nossos atletas.
0: Maravilha, aqui conosco o professor Franco Notti, no Cientista do Esporte. Muito obrigado ao professor Franco Nocci por essa grande contribuição. É um assunto fundamental aqui, né? Não só para a performance esportiva, mas principalmente para o cuidado com o ser humano. O atleta não é uma máquina e ele precisa ser blindado, a começar pela mente. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais aqui a sua audiência e o seu prestígio. Portanto, divulgue o nosso episódio, divulgue o nosso material. Eu peço sempre para você aqui nosso querido e querida assinantes. Legal? A gente se encontra então no próximo Vida Longa aos Cientistas!